0: Yo soy Colas y esto es Colas Dice Hay un cómic llamado La Marcha que habla acerca de esta histórica marcha, valga la redundancia que se hizo en el año de 1965 en el estado de Alabama el estado sureño, de Estados Unidos y fueron 87 kilómetros de recorrido los participantes eh, afroamericanos, negros eh, que querían ejercer su derecho al voto Marcharon desde la ciudad de Selma Hasta Montgomery Fueron tres marchas muy publicitadas En las que participó Martin Luther King Jr. Y eh, pues que finalmente llevó a la aprobación Del Acta de los Derechos Civiles en Estados Unidos Este cómic habla acerca de Desde una perspectiva histórica El significado que tuvo esta marcha ¿no? Para la historia eh, afroamericana la historia negra, hay que decirlo así porque afroamericano, no sé, me suena muy condescendiente y, y tengo muchos problemas con ese término ¿okay? eh, la historia negra de Estados Unidos pero las marchas desde siempre han sido pues, una forma del pueblo de expresar su sentir, ¿no? Generalmente en contra de autoridades, ¿no? Grupos de poder, empresas multinacionales, etcétera, etcétera. Bien, desde que tengo uso de razón he visto marchas. Y en una ocasión tuve la oportunidad de participar en una. Y esto me ayudó a entender lo inútil que era marchar. ¿A qué me refiero? Lo voy a explicar. Pero existen y han existido desde hace mucho Investigaciones que tratan de determinar Qué tan efectivo puede ser una marcha callejera ¿no? si, si de verdad pueden generar cambio político, social o económico digamos, ¿no? Salvo muy pocas excepciones ¿no? Y esta es la cita de un artículo del diario El Economista en México pues quizás salvo la marcha que hubo en Egipto que ayudó a derrocar el gobierno en 2011 o la de Ucrania en 2014 que también ayudó a derrocar el, el gobierno que en ese momento era pro Rusia, pues no ha habido eh, o, o no se recuerda alguna otra marcha que de verdad tenga efectividad o sea que de verdad haya depuesto a un gobierno lo único que se me ocurre, lo más reciente que he visto, al menos quizá la protesta que hubo en Sri Lanka <risa> donde todos los manifestantes invadieron el, el palacio de gobierno y el presidente fugó pero y ojo, no soy un experto no soy politólogo, no soy eh, experto en política internacional ni no, nada de esto, lo estoy comentando desde mi propia perspectiva ¿no? como ciudadano de a pie nunca he visto una marcha que haya tenido real efectividad ¿no? y estoy hablando de todas las marchas digamos más eh, simbólicas que he visto en mis treinta y algo años de vida ¿no? incluyendo la marcha de los cuatro suyos eh, la marcha contra el bueno entre comillas golpe de estado de, de Merino en 2020 eh, qué más, qué otra marcha es importante hemos tenido, bueno en, en 2022 2023 tuvimos varias marchas ¿no? en contra del gobierno de Dina Boluarte, luego la caída de Castillo de la presidencia y bueno siempre hay marchas, ¿no? en, en, en todo momento hay marchas, pero ¿de qué han servido las marchas? yo lo que he podido ver es que en realidad Sirven para que la gente, como que. se desahogue un poco, ¿no? Y, y pueda protestar. Es su derecho a protestar. Y está bien protestar. Pero fuera de eso, las marchas no cambian nada. Cuando se dio la serie de marchas en contra del, entre comillas, nuevamente, golpe de Estado de Merino, Agustín Merino, en noviembre del 2020. Eh, yo recuerdo un sábado eh, fui a un centro comercial en, en Linz, el centro comercial Arenales ¿no? que es la meca de, de todos los friki. <ríe> no recuerdo exactamente por qué fui ya, pero después de terminar lo que tenía que hacer pasé por un parque cercano y ahí se estaban concentrando un grupo de manifestantes eh, era un día sábado entonces eh, se esperaba que hubiese una Concentración importante en el centro de Lima, pero también se van a formar pequeños grupos en distintas partes de la ciudad, porque Lima es, es muy grande, entonces a muchos se les dificulta no ir al centro. Además, que en los días anteriores se había visto que había represiones violentas y también dentro de el, los manifestantes habían pues eh, saqueadores, asusadores. Eh, era una situación muy violenta, muy, muy riesgosa entonces muchas personas preferían marchar en sus distritos y manifestarse, por supuesto, están, su, están en su derecho me topo entonces con esta marcha que se estaba formando en Lince distrito, casi me dieron, un poco más tranquilo y me paré a verlos, ¿no? Y, y estuve ahí con ellos un rato era un pequeño grupo de manifestantes con sus pancartas y demás pero luego de un rato y de que había ya varias personas ahí junto a mí, ¿no?, viendo, ¿no?, aplaudiendo, apoyando, arengando, eh, empiezan a andar, ¿no?, este pequeño grupo con sus pancartas empiezan a andar y de repente todo el mundo empieza a plegarse, ¿no?, y empezamos a juntarnos y dije, bueno, vamos a hacer parte de esto, ¿no? Yo nunca había participado en ningún tipo de marcha, entonces, salvo una marcha de antorchas <risa> en el colegio, <risa> pero no creo que cuente como protesta, ¿no? a pesar de que, de que quemé mi antorcha en protesta por este tipo de tradiciones, pero bueno eh, me uní al grupo y empezamos a marchar y bueno, yo estaba solo rodeado de mucha gente, éramos en ese momento unas 100 personas luego se unieron más y yo estaba solo y me sentía solo en medio de todo ese grupo de gente, entonces dije, es, esto es increíble, o sea, nunca había hecho algo así y, y esa experiencia ¿no? Esa sensación de estar solo y desprotegido, a pesar de estar rodeado de mucha gente, era emocionante. ¿ya? Y, y era, era divertido, ¿no? Entonces era como que incómodo, o sea, me da algo de vergüenza, pero a la vez te emocionaba. Y pasábamos por entre las calles, ¿no? De forma muy coordenada. Y... La gente desde sus ventanas ¿no? nos aplaudía y salía con sus ollas a protestar también. Y. O sea, había esta, esta sensación de, de comunión con el resto de, de la gente, con el resto de vecinos. Con los habitantes de mi ciudad. Y era particularmente emocionante porque. Unos cuantos meses atrás. Recién habíamos salido del encierro, ¿no? de, de la cuarentena por el tema este del COVID. Entonces. Como que yo todavía estaba reintegrándome a la vida en la ciudad. O sea, me había pasado encerrado en mi casa meses. La verdad es que ahora no difiero mucho de eso. <risa> estoy en una situación muy similar, pero. Pero era eso, ¿no? Era como que haber estado aislado y de repente me encuentro en esta situación donde estoy más conectado que nunca con toda esta gente. Pero lo primero que noté, que me llamó la atención, es que. Era muy coordinado para hacer Digamos, una protesta orgánica ¿no? Había una persona, una chica que estaba dirigiendo la marcha Y yo la veía siempre hablando por teléfono y coordinando no Y viendo el tema de vamos por aquí, vamos por allá Cómo está la situación a otro lado y esto Y a mí se me hizo un poco, un poco extraño Ahora, las marchas también necesitan Cierto nivel de coordinación Porque si no, pues hay descontrol Y todo el mundo se va por aquí, se va por allá Tiene que haber cierto orden Pero se me hacía demasiado ordenado Entonces empecé a pensar Quizá no es, digamos, la expresión espontánea De la ciudadanía que yo creía Estuve andando con ellos, no sé, por espacio de una hora quizá Y ya luego me separé y fui a casa al llegar a casa, pues me enteré que había víctimas mortales en la marcha del centro de Lima, la más grande y la más violenta. Sí, me dio pena. Porque, bueno, siempre es triste, ¿no? Que, que muera gente que no tenía. Y era gente que no tenía nada que ver. Que es lo peor. ¿no? Uno de los chicos iba pasando por ahí y murió. Bueno. Pero no dejaba de pensar en. Ok, pero de qué sirve esto. Porque al final. Tú puedes marchar todo lo que quieras Puedes marchar todos los días por un año Pero eso no necesariamente Va a hacer que las cosas cambien No necesariamente se van a aprobar O se van a anular leyes O se van a deponer autoridades Quizá la gente Que tiene el poder de hacer Esos cambios digamos Prefiera evitarse el, el roche ¿no? La mala fama ¿no? o, o que se paren Fuera de su casa a protestar y ya por eso terminan dando su brazo a torcer. Pero en sí la marcha como tal no tiene un real efecto, creo yo. A menos que la turba enardecida se meta en el Congreso o en el Palacio de Gobierno, ¿no? Y así como esta eh, obra Fuente Ovejuna terminan despedazando no a la autoridad y, y ajusticiándola. A menos que se haga eso, en sí la marcha no hace nada ¿No? en este artículo del economista mencionan que para que la marcha tenga real efectividad se necesita que haya una estructura y una jerarquía dentro de la misma marcha ¿no? es decir, que no sea solo gente protestando porque algo no le gusta sino que sean muy puntuales en lo que están exigiendo ¿no? y si se aprueba digamos una ley que la gente está pidiendo pues, ah, se puede decir que oh, sí, fue efectiva, se logró el, el cometido ¿no? Pero muchas veces no es así o sea, La mayoría de veces no es así Por ejemplo, estas eh, marchas por la paz ¿Qué se supone que logra una marcha por la paz? O sea, ¿Se supone que, que marchando vas a lograr que, que el mundo esté en paz? <risa> no tiene ningún sentido no sirve de absolutamente nada, salvo para que la gente pues sienta que está haciendo algo, ¿no? Pero, pero yo prefiero hacer cosas que de verdad sirvan, ¿no? O sea, donde pueda haber yo un cambio real. Y esos, todos estos años después, ¿no? Viendo hacia atrás. En. En estas marchas, ¿no? De de protesta en contra de este entre comillas nuevamente golpe de estado no de noviembre del 2020 fuimos tontos útiles pues sí <ríe> sí la verdad es que sí y creo que no soy el único que piensa así y después de eso como que ya todos nos dimos cuenta de que oye sabes qué nos utilizaron no Creo que todas las generaciones tienen un momento así, ¿no? En el que protestas, ¿no? Te revelas y luego te das cuenta que de verdad te usaron, ¿no? Porque había otro bando político que también tenía interés en que, en que esa toma de poder no se diera. Y ya está, ¿no? Y al final terminan confundiéndose los objetivos o, o los motivos que llevan a alguien a marchar. En las marchas que hemos tenido en 2022. ¿no? luego de la caída de Castillo había un sector que salía a protestar porque decían que lo habían sacado, ¿no? Que, que no era legítimo el hecho de que removieran ese presidente a pesar de los argumentos que se tenían en su contra pero luego terminó convirtiéndose en una especie de marcha contra el racismo y el clasismo en Lima y luego se unieron eh, gente todas las provincias para protestar entre comillas por, por la corrupción y, y, y contra la desigualdad. De, o sea, el, el tema original era el que sacaran a un presidente, ¿no? Pero de repente trataron de cambiarle el discurso a la marcha porque obviamente habían intereses políticos y económicos detrás de, o sea, había gente que quería meter a su gente en el gobierno. Y pues no le convenía que se quedaran los que se quedaron. Y viceversa, ¿no? Los que se quedaron pues querían quedarse, entonces se tenían que contrarrestar. Al final fue un despelote, fueron semanas de marchas, pérdidas económicas eh, en turismo, en agricultura, en, en un montón de sectores, comercio, pérdida de vidas, tanto de la población como de la policía, completamente inútiles se cometieron excesos de ambos lados fue, fue, fue terrible y no logró absolutamente nada y creo que con eso ya uno pues, termina de convencerse de que la, las marchas son inútiles la gente tiene derecho a protestar pero de verdad necesitamos encontrar una forma más digamos productiva de protesta que el salir a marchar ¿no? y, y el bloquear carreteras y el quemar llantas y el saquear tiendas ¿no? y, y atacar a, a, los, a los pequeños empresarios que decidan seguir trabajando a pesar de que se ha dicho que nadie trabaja, todos paran al final estás haciendo lo mismo que dices que hacen nosotros contigo ¿no? No, no es congruente y sí hay muchísima gente que se infiltra y genera este caos precisamente porque les conviene, ¿no? Porque sus patrocinadores están buscando eso, el caos. Hay marchas que sí han logrado cosas en la historia. Y todos tenemos derecho a manifestarnos. Pero ahora más que nunca, ya con mi edad y las cosas que he visto ¿no? de primera mano, pues creo que, creo que de verdad necesitamos otra forma de protestar ¿no? Una forma que sea realmente productiva y que demuestre Qué es lo que queremos y que sí se puede lograr No, no solo decirles, quita eso porque no me gusta ¿no? Sino, oye, quita eso porque esto de aquí es mejor y puede funcionar en un artículo titulado Why Street Protests Don't Work o ¿Por qué las protestas callejeras no funcionan? Es un artículo de 2014 eh, escrito por Moisés Nam para la revista The Atlantic Él dice Lo que hemos presenciado en los últimos años es la popularización de las marchas callejeras sin un plan para lo que sucederá a continuación y para mantener a los manifestantes comprometidos e integrados en el proceso político. Es solo la última manifestación de la peligrosa ilusión de que es posible tener democracia sin partidos políticos y que las protestas callejeras basadas más en las redes sociales que en la organización política sostenida es la manera de cambiar la sociedad. Hay una gran diferencia ya, entre esas formas de, de pedir cambios. Y a estas alturas, creo yo, deberíamos ser un poco más inteligentes. Nos han usado, siempre nos han usado, y nos seguirán usando. Quisiera decir, ah, no, yo, yo fui demasiado listo e inteligente para verlo venir, yo sabía que ese era el objetivo. No, yo también me dejé llevar, yo también me sentí indignado, yo también en ese momento quise participar en la marcha, ¿no? Pero luego me di cuenta que en realidad. Salvo sentirme bien en ese momento Y decir, ah, estoy haciendo algo Pues No hubo nada más No hubo nada más No me sentí una mejor persona Me sentí bien en ese momento, ¿no? Pero luego me di cuenta de lo tonto que, que, que era Porque es, es esa Esa sensación efímera ¿No? De, de triunfo De que he hecho algo Como cuando haces chongo en clase, no haces escándalo y te portas mal y empiezas a jugar y no le haces caso al profesor, en ese momento te sientes rey pero luego ¿qué pasa? que te castigan o te ponen baja calificación en conducta ¿no? quedas mal con el profesor desaprovechaste la clase, no aprendiste nada, de repente hasta te dejan más tarea por portarte mal o sea más allá de eso, ¿qué lograste? salvo ese pequeño momento de rebeldía, nada, ¿no? No hiciste for the lols. ¿no? El problema es que las consecuencias o sea, van más allá de los lols y pues esas sí las tienes que pagar en metálico. ¿no? Espero te haya gustado el programa de esta semana y conmigo será hasta la próxima. Yo soy Colas y esto fue Colas Dice. Chao. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.